0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Salatou salam ala Ashraf al-Mursalim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Avec vous, avec vous, Moustapha Brahami, Lausanne. Nous sommes le 17 avril et c'est la deuxième intervention sur la prière. Nous allons notamment parler des conditions de la prière. Dans la première intervention, nous avons souligné d'abord l'importance des cinq piliers de l'islam et parmi ces cinq piliers, nous avons donc euh, parlé de l'aspect fondamental et axial de la prière euh, dans, ces rites, euh, dans ces cinq rites, dans ces cinq piliers de l'islam. Et nous avons vu que la prière accompagne le croyant dans toutes les situations, pourvu qu'il soit pubère qu'il soit en état de capacité de discernement et la prière va donc l'accompagner partout, qu'il soit en voyage ou résident, qu'il soit en bonne santé ou malade, euh, qu'il soit jeune. Aujourd'hui nous allons parler des conditions de la prière au sens où on ne vient pas à la prière comme pour se promener. Il y a un minimum de préparation pour entrer dans ces moments de relation à Dieu. Ces moments de relation vraiment pré préparent à la prière, qui sont ces conditions. Et si l'un des éléments venait à manquer, la prière sera déclarée nulle et donc non acceptée. Ce sont, comme j'ai dit, des, des éléments qui préparent à la prière. Donc d'abord, l'arrivée du temps de la prière considérée, être en état de pureté rituelle complet, s'assurer de la pureté de ses vêtements et du lieu de, pri de prière, S'orienter vers la Qibla, la Mecque, et couvrir ses parties intimes Nous allons expliquer chacun de ces cinq éléments. L'arrivée du temps de la prière d'abord. Euh, toute prière ne peut se faire que lorsque son temps est arrivé. D'en avoir au moins la connaissance. Par connaissance, il est désigné le fait d'être sûr ou d'avoir une forte probabilité que le temps soit arrivé. Alors, on, part, euh, on entend dans le mieux « Eden », mais ça, c'est dans les pays musulmans. Dans les pays européens, il n'y a pas d'appel à la prière, « Eden ». Et donc, globalement, nous connaissons nos prières à travers euh, des tables euh, qui nous indiquent exactement les heures de prière. Et dans le, dans le principe général, aucune prière ne peut se faire avant son terme. Autrement, elle, elle est invalidée. Dieu dit « car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et l'imam kathir dans son exégèse de ce verset, il dit que chaque prière est à accomplir en son temps. Cependant, il y a des exceptions à cela. Lorsque la personne est en voyage, lors d'intempéries, lors du pèlerinage à la fête et dans certains cas particuliers comme la maladie, on peut regrouper, on verra ça en dernier, dans la dernière intervention. On peut regrouper, par exemple Zohr et Asr ensemble et Maghrib et Isha ensemble. Globalement, globalement au niveau des temps de prière, la prière du Zohr arrive lorsque globalement le soleil arrive au zénith, qui le dépasse un tout petit peu de quelques minutes. La prière du Asr arrive lorsque à l'ombre du zénith, lorsque le soleil était zénith, euh, ben, on ajoute, euh, euh, l'ombre de la chose elle-même. Le marab, c'est le son temps, temps, c'est le coucher du soleil. L'isha, c'est lors de la disparition des dernières lueurs rouges, pas les blanches. Les blanches vont encore perdurer un peu. Et sobh, c'est lorsque la, les premiers rayons du sol, de de, 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 de lumière blanche vont apparaître. Voilà, globalement, sans rentrer dans les détails. La deuxième condition, c'est d'être en état de pureté rituelle. Effectivement, c'est une condition fondamentale et c'est une grande préparation pour la prière. Alors, il y a globalement deux catégories de pureté rituelle. Il y a la grande, hein? la grande, les, grandes la grande les grandes ablutions et les petites ablutions au niveau d'eau. Les grandes ablutions, le rousse, c'est le fait de se laver d'une certaine manière, mais ce n'est pas tellement la manière qui est importante, ce qui est important c'est surtout l'intention, c'est le fait donc de se laver tout le corps et cela fait suite, euh, euh, c'est la grande purification, c'est Tahar al-Kubra, euh, ça se fait par exemple pour la femme lorsque le sang des règles s'arrête ou lorsque le sang des couches s'arrête, ou lorsque, après une relation sexuelle entre le mari et son épouse, les deux doivent faire cette euh, tahara kubra, euh, ou bien aussi lorsque, par exemple, l'homme, dans un rêve, il, il éjacule. Voilà les grandes, les grandes conditions, les grandes occasions où il faut absolument refaire ces grandes ablutions. Autrement, nous ne sommes que dans l'obligation de refaire les petites ablutions, petites ablutions, le, Wodo, euh, le Wodo, euh, qui avant la prière, le Wodo, il va être perdu lorsque, par exemple, la, la personne va uriner, lorsqu'elle va déféquer, lorsque du gaz sort de sa, de son corps. Voilà globalement euh, les causes qui entraînent euh, l'obligation de faire le Wodo. Les petites ablutions ne seront validées que si les grandes ont déjà été effectuées et n'ont pas été annulées entre temps. Troisième condition, la pureté du corps, des habits et du lieu aussi où l'on fait sa prière. Euh, bien entendu, il faut quand même que tout soit propre. Propre au sens où il n'y a pas de souillure matérielle. C'est quoi Qu'est-ce qui est considéré comme souillure matérielle Comme on a dit, comme je viens de le dire, il y a le sang. Bien sûr, il y a l'urine, il y a les excréments humains. Euh, tout cela euh, ne doit pas être sur le corps, euh, sur le corps, ni sur les vêtements du croyant, ni sur l'endroit dans lequel il fait sa prière. Il y a un peu de décence aussi lorsque l'on s'adresse à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Euh, le vin aussi, s'il se trouve sur... Le sur les vêtements. Nous ne voulons pas entrer dans beaucoup de détails ici. Et c'est Dieu Subhanahu wa ta'ala, qui s'adresse à son prophète, à son envoyé et messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, a et tes vêtements purifiés. Donc là aussi, le croyant doit faire tout son effort pour accomplir ses prières dans des habits propres. Concernant la pureté du lieu, même si toute la terre est mosquée, comme le dit le prophète, le musulman doit veiller à n'accomplir ses prières que dans des endroits propres, débarrassés des souillures, ou du moins ce qui en paraît. S'il y a impossibilité de se débarrasser de tout ou partie des souillures, il est alors possible d'accomplir la prière dans les meilleures conditions possibles. Ce serait par exemple le cas de l'incontinence urinaire, hein, ou de blessures qui sointent de sang ou de pu, par exemple. Euh, ben. Dans ce cas-là, on essaiera de mettre un pansement, on essaiera de mettre des couches, on essaiera de mettre des éléments juste pour que ce pour que ça ne se répande pas. Mais on va faire la prière malgré l'existence de euh, de ces souillures là. Parce que dans ces cas-là, il est accordé la dérogation de faire ce qui est possible et d'accomplir la prière, car Dieu n'oblige personne au-delà de ses capacités. L'objectif de la purification, que ce soit l'eau, l'eau d'eau ou bien la purification du lieu, du lieu, des vêtements, est de rendre propre le corps, l'habit ou le lieu qui sont tachés par la souillure. Si par exemple la souillure ne laisse pas de traces visibles, exemple urine ou qu'elle en laisse le sang, l'obligation est de laver avec de l'eau la partie souillée et au besoin on peut utiliser un détergent. Mais aucun problème ne va se poser s'il reste, malgré ce lavage, des restes, euh, malgré le lavage effectué. S'il reste euh, des traces, aucun problème ne se pose. Condition, c'est le fait de se couvrir convenablement. Euh, pour l'homme, il s'agit pour l'homme de couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux. Euh, et les genoux, donc il faut les couvrir. Mais les savants insistent comme une recommandation très intense et très importante de la part du prophète, euh, et donc les savants disent que l'homme doit aussi couvrir le buste, ceci étant de l'ordre de la forte recommandation prophète. L'imam Ahmed ibn Hanbel, il en fait même une obligation. Pour la femme, durant la prière, elle devra couvrir tout le corps sauf le visage et les mains, le prophète, alayhi salatu salam, précise « illa bi khimar » Ici, le mouha'ed, bon, ça veut dire c'est celle qui est en règle, mais non. Le sens véritable, c'est la femme qui est pubère et devient pubère avec l'apparition des règles. Donc, Dieu n'accepte la prière de la femme pubère que si elle est voilée. Cinquième condition, c'est le fait de s'orienter vers le Qibla. Le Qibla, pour nous qui sommes loin, c'est la Mecque. Hein, c'est globalement la ville de la Mecque. Alors, euh, nous, pour nous ici, globalement, globalement, c'est le sud-est. Mais ça va dépendre si on est au sud comme à Marseille, ou si on est un peu plus au nord comme Zurich, Paris. Donc, c'est le sud-est. Donc, le Qibla, pour nous, c'est le sud-est, environ 120 degrés à partir du nord. Pour ceux qui sont à la, à la Mecque, à la grande mosquée, c'est la Kaaba elle-même, qui est la Qibla. Mais là aussi, si pour des raisons de, mal de maladies contraignantes, de contraintes extérieures, d'insécurité, de voyage, si le croyant ne peut pas s'orienter vers la Qibla, il fera alors la prière vers toute direction et aucune gêne ne devra être ressentie, ressenti, par exemple par le fait que la personne soit dans un car, dans un bus, ou elle soit dans un, euh, dans un avion, et, qu un, et que cette personne a peur que la prière, euh, que l'accomplissement de la prière ne pourrait être fait sans dépasser son temps, alors elle peut le faire directement, cette personne assise euh, sur sa chaise, et elle fait la, euh, sa prière, même si euh, le bus, l'avion, etc., ne se, ne, même si ça n'est pas possible pour cette personne-là de s'orienter de efficacement vers, donc pour nous le sud-est, vers le, le Qibla. Et puis si jamais il y a des conditions extrêmes, hein, la maladie, mais même aussi si la personne est en prison, si elle est quelque part perdue et qu'elle ne sait même pas où euh, se trouverait globalement la direction de la Mecque, le Qibla, à ce moment-là, cette personne-là peut faire la prière en s'orientant vers toute autre direction sans aucun problème, Inch'Allah. Il y a aussi un élément que je voudrais aussi dire, euh, de, dont je voudrais parler, euh, parce qu'il est important aussi, il rentre dans les moyens que l'on peut utiliser pour euh, faire son Wodo ou à la place de son Wodo, c'est ce qu'on appelle Taïmoum. Taïmoum, on, on les appelle aussi les ablutions sèches. Comme nous l'avons dit précédemment, la purification, elle se fait par une eau pure. Mais Mais dans certains cas précis, hein, qu'on va détailler après, par exemple pour un malade dont la peau ne peut pas supporter l'eau, pour un malade dont dans dans une bonne partie du corps qui sont concernés par l'eau d'eau, ou même par le roussel, ne peuvent pas toucher par l'eau, le bras, la tête, etc., ou tout simplement, il ne peut pas arriver à l'eau, tout simplement, hein, s'il y a un manque d'eau, etc. Alors Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a donné une grande permission, à savoir, au lieu d'utiliser cette eau, ben, on peut sursoir à l'utilisation de cette eau-là, et utiliser directement, soit si on est dehors euh, du sable euh, pur, soit tout simplement une pierre, euh, une pierre propre, tout simplement. Dieu a légitimé l'utilisation de l'ablution sèche, et ces conditions dans le verset suivant. Et si vous êtes malade ou en voyage, ou si vous venez, si vous venez de satisfaire vos besoins naturels, ou si vous avez touché vos femmes, ici, touchez vos femmes dans le sens de relations sexuelles, et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure, et essuyez-vous, essuyez-vous-en vos visages et vos mains. Dieu, en vérité, est indulgent et pardonne. Donc, le taïmum, les ablutions sèches, peuvent être utilisés pour lever aussi bien les souillures mineures, exigeant les petites ablutions, que les souillures majeures, janaba exigeant les grandes ablutions, puisqu'ici dans le verset, Dieu parle, les besoins naturels, donc on, les, on enlève cette souillure-là avec l'eau d'eau, euh, mais si vous avez touché vos femmes, ça c'est le roussel, donc c'est les grandes ablutions qui sont nécessaires. Euh, quelles sont les conditions qui vont donc permettre l'utilisation du taïmoum il est permis, voire obligé dans certains cas, bien sûr, si le malade, dans, ce cas, dans le cas d'utilisation de l'eau, euh, aggraverait sa maladie, aggraverait sa maladie de la peau ou tout simplement la retarderait. Dans ce cas-là, euh, la, la, la personne malade est dans l'obligation d'utiliser le taïmum et de, dans l'obligation de ne pas utiliser de l'eau. Alors voilà globalement quelques, quelques euh, cas, dans lesquelles on peut effectuer les ablutions sèches, si la personne ne trouve pas d'eau, ou qu'elle en trouve peu, de sorte qu'elle ne suffise point à la purification, si la personne est malade ou blessée, et que l'utilisation de l'eau soit déconseillée pour sa maladie ou ses blessures, soit en aggravant son état, soit en retardant la guérison, selon la vie de son médecin, alors cette personne malade peut utiliser le thaïmum autant de temps que sa guérison le demande. Si par exemple aussi, si l'eau est tellement froide qu'elle pourrait entraîner des conséquences malheureuses sur la santé de la personne et que cette dernière ne peut la chauffer, euh, si, une, si la personne peut trouver de l'eau qui ne se trouve pas loin mais qu'elle en est empêchée, elle est empêchée d'y accéder par un ennemi, des bêtes ou une insécurité si grande sur sa propre personne, etc. Avec quoi se font les ablutions sèches Comme je l'ai dit, c'est soit du, de la terre pure et ce qui s'apparente, le sable, la pierre, le gypse, ou bien tout simplement une terre, une, une pierre euh, qui soit un, un peu propre sur laquelle on posera ses mains. Et beaucoup de savants d'Abnou Al permettent aussi d'utiliser de la porcelaine ou le mur tout simplement, même si euh, même s'ils ont été euh, transformés et peints. Du moment qu'ils comportent de la terre. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ça dans la pratique Ça veut dire que vous avez un mur devant vous, vous n'avez pas de pierre, vous avez un mur devant vous. Vous pouvez, vous pouvez utiliser ce mur, euh, qu'il soit de ciment, qu'il soit de pierre, qu'il soit de gypse, etc. Vous pouvez l'utiliser comme élément de taïmum. Comment se font justement les ablutions sèches, taïmum Cela consiste en deux éléments. Un, passer sa main ou poser directement sa main sur la pierre ou sur le mur par exemple, Ces euh, deux mains sur la terre pure, puis de les faire passer sur son visage et ses mains jusqu'au poignet. C'est largement suffisant. Donc visage d'abord, ensuite les mains. Certains savants, dont notamment l'imam Malik, mais aussi beaucoup d'autres, ils disent on met la main une fois donc sur la pierre, sur le sable ou sur, ou sur le, le mur, et avec cela, on s'en essuie le visage, et encore une deuxième fois, on pose la main sur cet élément-là, et à nouveau, on va s'essuyer les mains complètement. Il euh, n'y a pas besoin d'aller jusqu'au jusqu coude. Qu'est-ce qui est permis par les ablutions sèches Les ablutions sèches, taïmum euh, va remplacer les ablutions par l'eau. Il permet de faire ce qui est permis par les ablutions, c'est-à-dire la, la, la prière. Tawaf autour de la Kaaba, toucher le Coran avec les spécifications suivantes. Un taïmoum est nécessaire par prière obligatoire. Donc si le priant doit faire deux prières obligatoires, pour chaque prière, il doit refaire le taïmoum. Un taïmoum est suffisant pour une prière obligatoire qui serait suivie de prières de prière surérogatoires, c'est-à-dire nephila. Euh, par contre, un taïmoum est obligatoire pour les prières surérogatoires, nephila, et si jamais il y a une prière obligatoire qui va suivre juste après, il faut refaire le taïmoum. Un taïmoum est aussi suffisant pour une ou plusieurs funéraires, prières funéraires successives, et ainsi de suite. Voilà, ceci concerne tout ce que nous avons dit, concerne la préparation à la prière. et la... Dans la prochaine intervention, nous allons parler de comment faire la prière. Shukran et jazakumullah